0: Boa noite a todos, ao pessoal que está assistindo a gente online, então vamos falar hoje sobre um assunto um pouco mais físico, não tanto espiritual, mas algumas partes vão ser espirituais também. Dando continuidade ao que a gente aprendeu na semana passada com o doutor Daniel, ele falou sobre longevidade, então vamos falar um pouco sobre o corpo físico e sobre as nossas escolhas referentes a ele. Para quem não sabe, eu sou formada em educação física há algum tempo, eu trabalhei alguns anos em academia, mas atualmente eu trabalho em escola, trabalho do primeiro ao nono ano, trabalho com diversas faixas etárias, então dos pequeninhos aos adolescentes. E falar de corpo físico, então, observando na escola, eu tenho bastante material humano para poder falar sobre, né? Cada criança, cada ser humano é diferente, cada um vai fazer suas escolhas, cada um vai ter seus hábitos, cada um vai ter suas tendências. Então, vamos falar um pouquinho sobre a parte espiritual que envolve esse corpo. O corpo é um precioso recurso de Deus, concede ao Espírito reencarnado para aquisição de novas experiências na Terra. Então, a gente precisa desse corpo para a gente poder estar aqui e ter as nossas, as nossas tendências, nossas, nossos recursos, nossos, nossas mazelas sendo vividas aqui, querendo ou não, né? O corpo deve ser preservado contra tudo que possa concorrer com o seu desgaste prematuro. Então, ali na frente eu vou falar bastante sobre alimentação, sobre exercício. E esse corpo, querendo ou não, a gente imagina que o nosso corpo é a nossa casa, é uma estrutura. Se a estrutura física da nossa casa ela não é firme, ela não é forte, ela não é bem feita, ela cai. O nosso corpo também. Se a gente não alimenta, se a gente não se cuida, se a gente não obtém os recursos principais para a gente poder sobreviver, ele acaba cedendo e acaba não tendo a oportunidade de conseguir fazer tudo o que veio fazer aqui no plano físico. Né? Preservar o corpo, no entanto, não é partir para a atitude de auto-adoração, mas portar-se portar com critério e responsabilidade, cuidando da saúde, do equilíbrio físico, do bem-estar orgânico, mental e espiritual. Nós somos, além de tudo, corpo, mente e espírito como a maioria já deve saber. Então, o nosso corpo, ele independe do Espírito. O Espírito é uma coisa e o nosso corpo é outra. Porém, o nosso corpo, ele precisa do Espírito para estar aqui. Eu, um, um é distinto do outro. O que dá a nossa forma física é o nosso perispírito. Nosso perispírito, ele vai trazer com, com ele e também adquirir na nossa existência o que a gente precisa ou não passar. Muitas vezes a gente vem já com a nossa programação já feita, para o que a gente precisa ter de corpo, que a gente precisa passar de algumas doenças, porém a gente acaba adquirindo também durante a nossa encarnação outras coisas por falta de boas escolhas. Nosso livre-arbítrio muitas vezes acaba a gente, levando a gente em caminhos que nem sempre levam esse fluido vital até a gente conseguir completar o que a gente veio fazer. E quando ele é bem dirigido, o corpo auxilia o espírito na aquisição de seu processo. Se mal cuidado, é causa de fracasso em nossa jornada. Não devemos desprezar o corpo, seja ele perfeito ou não, pois em cada existência recebemos o veículo físico mais adequado para nosso reajuste e evolução. Muitas pessoas, também, também já trabalhei com pessoas com deficiência física, elas também vêm nesse corpo por algum motivo. Esse corpo físico vem desse jeito, às vezes bastante deformado, às vezes bastante limitado, mas também com com o fluido vital necessário para ela poder passar pelas mazelas da nossa vida física. O corpo, acima de tudo, é o templo vivo e abençoado do espírito. E assim deve ser cuidado, com tanto, com tanto, como tanto, e respeitado também. Aqui sobre uma parte da evolução dos dois mundos de André Luiz, ele fala um pouquinho sobre o corpo espiritual que modela o corpo físico. O corpo físico, que representa o corpo espiritual, constituem a obra dos séculos numerosos. Pacientemente, elabora em duas esferas diferentes da vida, a se retomarem no berço e no túmulo, com a orientação dos instrutores divinos que supervisionam a evolução terrestre. O veículo do espírito, além do sepulcro, nossa palavra. <risos> no plano extrafísico e o quando reconstituído no berço. É a soma de experiências infinitamente repetidas, avançando vagarosamente na obscuridade para a luz. Nele, situamos a individualidade espiritual, que se vale das vidas menores para afirmar-se das vidas menores que prestam serviço dela, recolhendo preciosa cooperação para crescerem ao seu turno, conforme inelutáveis objetivos do progresso. Então, a gente vem com esse corpo já para poder passar por tudo que nós já fizemos anteriormente. Então, esse corpo que estamos hoje é para a gente vivenciar o que a gente vivenci... deixou de fazer muitas vezes em outras vidas. Em outras vidas, a gente tinha outro corpo. Também, cada vez a gente vai evoluindo, tanto espiritualmente como corporalmente. Então, teoricamente, atualmente essa é a nossa melhor versão. Então, ela sendo nossa melhor versão, também é o nosso melhor corpo para essas, essas adversidades que a gente tem durante a nossa vida. Aqui no livro dos Espíritos, na pergunta 367, fala sobre a evolução orgânica, a né? influência do organismo. O Espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria. A matéria é apenas o evolutório do Espírito. Como vestiário é o evolutório do corpo. O espírito, unindo-se ao corpo, conserva atributos da natureza espiritual. Então, como eu falei, nosso espírito ele vai vir nesse corpo com aquilo que a gente precisa e o que a gente necessita para poder passar pelas nossas adversidades e nossa evolução. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade depois da união com o corpo. O exercício das... Faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Uma nota do Kardec. Segundo isso, o voluntário material será um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco que se opõe à livre emissão da luz. Então, o que acontece? Se a gente não conseguir alimentar, se a gente não conseguir trazer boas boas experiências para o nosso corpo, o nosso espírito acaba ficando em defasagem e a gente não consegue passar por aquilo que a gente veio passar. É graças ao corpo físico que poderemos travar contato direto com a matéria. Dominar a matéria aqui na Terra é realizar com ela aquilo que nos compete realizar. Então, a dificuldade maior para o corpo físico é a matéria. A gente é físico, matéria. Mas são várias coisas que podem interferir com esse corpo impedindo alguma, algum tipo de evolução é algumas coisas que a gente consiga estar fazendo de melhor. Somos dotados de um corpo porque o Criador entendeu que esse corpo físico seria como um escafandro para aquele indivíduo que tem que descer às profundidades do mar. Quem não sabe escafandro é aquela roupa para mergulho. Nosso corpo é como se fosse um escafandro para o nosso espírito, para ele proteger a gente aqui na, no, na matéria. Se não houvesse essa roupa de ferro do escafandrista, ele seria destruído pela pressão das colunas da água sobre ele. Como semana passada o doutor Daniel falou, somos seres espirituais vivendo uma experiência material, uma experiência física. Mas para a gente evoluir o nosso espírito, a gente precisa sim muito cuidar desse físico. Seja com nossas escolhas, seja com o nosso dia a dia, e principalmente com o que a gente se alimenta, seja... Oralmente, seja pensamento, seja o que a gente vê do nosso dia a dia. O milagre da lei de Deus é a bênção do corpo físico. É nesse corpo físico que nós estaremos incumbidos de realizar o próprio progresso. Ao longo de alguns minutos, quando algumas crianças acabam vindo, nascendo e já querendo ou não desencarnando, também é uma experiência para o... precisou dessa matéria, precisou do físico para poder passar por aquele momento. Seja algumas horas, alguns poucos meses ou durante dezenas de anos. Porque, como o doutor Daniel falou semana passada, a longevidade hoje pode passar de 120 anos se a gente se cuidar facilmente. E quanto mais tempo a gente tem, mais provações a gente vai ter também. Então, se a gente cuidar bem desse corpo... A gente consegue passar por mais provações e, quem sabe, precisar vir menos vezes a renda reencarnar. Então, vamos aproveitar essas oportunidades o melhor que a gente conseguir. Quando pensamos no corpo físico, temos que conviver com ele. Ele é o instrumento que Deus nos concedeu para propiciar a evolução aqui no planeta. Se for analisar por que um corpo, eu acho que no momento é muito complexo para a gente conseguir explicar isso. Porque precisa da matéria, precisa do corpo. Por que o corpo é assim? Porque temos olhos? porque temos nariz? Eu acredito que o ser humano ainda não, não tem capacidade para entender isso. Então, dificilmente eu vou conseguir explicar isso para vocês. O porquê de ter que ser desse jeito. Porém, a gente sabe que estamos aqui, então a gente precisa cuidar do que a gente tem no momento. Cuidar do corpo e do espírito é lei de Deus para nós. A lei do trabalho dá ao corpo atividade. A inanição é o veneno para nosso organismo. A preguiça, por isso, é inimiga nossa. Deste modo, como é importante permitir que o corpo se exercite ou seja exercitado. As ginásticas, a educação física, os esportes, o trabalho. Mas naturalmente, como Deus é perfeito, colocou a lei do trabalho e a lei do repouso. Porque nós não devemos expor o nosso corpo a excesso de trabalho para enriquecer, por mania, para ganhar dinheiro... Ou por exibicionismo. Nosso, nossa principal função, querendo ou não, é o trabalho. Sem o trabalho, a gente fica à mercê de várias coisas que uma pessoa parada... É, eu, eu costumo sempre usar o exemplo que nosso corpo é como se fosse um rio. Ele precisa ser fluido, ele precisa mexer, ele precisa ter função. Se ele para, o que acontece com água parada? Ela fica podre. Ela estraga, ela cheira mal, ela cria coisas ali que não não consegue conseguimos melhorar. E assim é o nosso corpo. Quanto menos a gente dá função para ele, seja física ou mental, mais estragado ele fica. É o exemplo da água. Nosso corpo é fluido e ele veio aí para, de acordo com cada limitação, né? Tem pessoas que têm algum tipo de limitação que vai fazer o melhor que ela consegue naquele momento eu estou com algum problema na coluna, por exemplo, eu preciso ficar muito tempo parado, eu vou fazer o melhor que eu conseguir com aquela especificidade, com aquele, aquele problema, com aquela dor. Eu sei que ah, é fácil falar, né, Tony? Ah, não está passando a dor que eu estou ou algo do tipo. Mas o esforço ele é constante, independente daquilo que a gente tiver. Né? Então, falar um pouquinho sobre a alimentação, e exager o exagero e a falta dela, né? Eu não sou nutricionista, eu não posso dar receitas de, de alimentação, mas eu posso dar algumas orientações que a gente pode estar tá usando no dia a dia. Eu sei que hoje em dia com mídia social, com, com internet, a gente tem muito acesso a isso. Porém, nem sempre esse conteúdo é o que a gente precisa. Porque ultimamente a cultura do corpo, o corpo esbelto, o corpo bonito, ela está muito forte na mídia. Mas aí, esse corpo bonito, ele é funcional realmente? Ele é saudável realmente? Ele é esse corpo que a gente precisa passar por todas as nossas diversidades? É lógico, todo mundo gosta de se olhar no espelho, se sentir bem, se sentir bonito, colocar uma roupa, se sentir bem. Mas, às vezes, o exagero disso pode trazer também prejuízo para a nossa evolução. Em relação à alimentação. Um prato bonito... Eu sei que muitas pessoas têm restrições alimentares e coisas do tipo. Mas, tendo uma boa referência do que a gente deve ou não comer, ajuda também a equilibrar esse nosso corpo. O que seria um prato bonito? Metade desse prato, vegetais, crus e cozidos. Outra metade, 25% de proteína, seja animal ou vegetal. E os outros 25%, o carboidrato. Está muito na moda hoje em dia falar que o carboidrato é vilão coitado do carboidrato, hoje em dia, era mais uma época... Antigamente falavam do ovo, que o ovo era ruim e coisas do tipo. Mas sem o carboidrato, gente, nosso cérebro ele não consegue raciocinar. Ele precisa, porque ele libera glicose. Nosso cérebro é 100% glicose. E sem esse carboidrato a gente não consegue. O problema está na origem desse carboidrato. Seja farinhas se, seja industrializados... Sim, esse carboidrato vai fazer mal. Agora, quando for raiz, quanto mais da terra e menos embalagem, melhor ainda. Então, a questão da proteína. Eu sou vegetariana há uns quase oito anos. Então, a minha fonte de proteína não vai ser animal. Minha fonte de proteína vai ser vegetal. E assim vai ser nossas escolhas. Também excesso de proteína, como também tem muitas dietas da moda que é... Tem dieta da lua, dieta do ponto, dieta da proteína, dieta de... Agora eu tenho a moda também do jejum intermitente. Muitas vezes o jejum, ele pode sim auxiliar. Mas será que para mim isso é bom? Será que meu organismo precisa desse jejum? Pessoas mais ativas, por exemplo. Eu acredito que um jejum não vai fazer muito bem, porque ela precisa de energia para ela estar ativa durante o dia. Então, cada um precisa saber o que é melhor para si, seja fazendo exames, com certeza, procurando uma orientação, mas fazendo escolhas melhores também para o nosso dia a dia. E uma coisa muito relacionada a isso é a obesidade. A obesidade, ela vai muito além de estar acima do peso. Uma pessoa obesa, ela pode ser saudável sim. A gente acredita que não, que a obesidade, hoje em dia ela é considerada uma doença, sim, mas com a obesidade ela pode trazer outras comorbidades juntos, seja a diabetes, a colesterol, a, a problemas cardíacos, né? Então, o que, que seria essa obesidade? Existem diversas, diferentes causas para a obesidade, sendo que a principal delas é o consumo exagerado de calorias provenientes do, do alimento. De forma geral, o acúmulo de gordura acontece quando há um desequilíbrio entre a energia que é inserida no corpo por meio das refeições e a energia que é gasta no corpo durante o dia. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas que falam, ai, meu meta metabolismo é lento. Sinto dizer, mas o metabolismo não é lento. São as coisas que a gente faz que tornam ele lento. Nosso metabolismo ele vai ser sempre o mesmo durante a nossa vida. Porém, com o passar dos anos, a gente vai precisar se movimentar mais Cuidar mais para esse corpo poder fazer as suas funções. E por incrível que pareça, quanto mais idade a gente tem, mais exercício a gente tem que fazer. No mínimo, a pessoa passou dos 60 anos, ela precisa fazer no mínimo duas horas de exercício por dia. Seja exercício academia, caminhar, pilates, natação, o que for. Precisa movimentar para manter esse metabolismo de acordo. Aí outras pessoas colocam a culpa também no hipotiroidismo, hipertiroidismo, que eu não consigo emagrecer por isso. Ok, isso pode interferir sim, mas e as escolhas do alimento que está entrando, quais são? Eu estou fazendo o melhor mesmo, de acordo com essa minha, minha limitação? Eu sou intolerante à lactose, eu estou realmente cuidando da lactose, serve para mim também, tá? Estou realmente cuidando dessa parte, porque querendo ou não, eu vou falar ali na frente sobre o intestino, inflamando ele, todo o nosso corpo vai inflamar. Então, muitas vezes a gente sabe o que é para fazer, a gente sabe que tem uma limitação, mas a gente é teimoso e ai, é gostoso. O que acontece é o hábito. A gente vem de uma família ou de uma cultura que o hábito é o quê? Quando eu estou feliz, eu como. Quando eu estou triste, eu como. Ah, hoje eu mereço, hoje eu consegui alguma coisa. Eu vou fazer o quê? Comer. E nem sempre a escolha da comida é a melhor. E outra coisa que acontece muito também, eu como quando eu estou com fome ou quando eu estou com vontade? O que a gente precisa muito observar é se a gente tem comido com fome. Porque o nosso corpo é feito para comer quando a gente tem fome. Não quando a gente tem vontade de comer alguma coisa. Ou quando estou numa festa... Vou lá, como todos os petiscos, aí depois eu vou lá, como mais o prato principal, eu vou lá, tomo mais um monte de refrigerante, tomo cerveja, tomo o exagero. Não estou dizendo para a gente nunca fazer isso. Porque, querendo ou não, a gente ainda é físico, está na matéria, algumas coisas a gente precisa para se manter, para alegrar um pouquinho também. né? A alimentação, querendo ou não, ela une as pessoas. Aqui no seio, de vez em quando, tem umas comidinhas que a gente... Né? E agora? né, Vamos comer, né? Está ali. Mas as escolhas que a gente faz também. E também o equilíbrio. Comi muito nessa refeição, na próxima eu tento maneirar, eu tento trocar as escolhas, eu tento comer menos. Eu sei que o hábito é difícil. A gente adquirindo um hábito numa vida inteira para a gente conseguir mudar é um trabalho árduo, é uma coisa que é complicada, mas aí basta eu querer. O livre-arbítrio ali também vale muito. Né? Tem um livro, A Biologia da Crença, que ele fala que apenas duas duas doenças são realmente genéticas. O restante é tudo hábito. Então, a obesidade é um hábito, diabetes, se ela não for infantil, também é um hábito. Tem várias coisas que é o hábito que fazem as nossas doenças aparecerem. E, principalmente, a qualidade do alimento que a gente acaba ingerindo, né? E falando sobre alimentação, também existe uma coisa chamada acúmulo de gordura visceral, que seria a nossa barriguinha, a nossa pochete, a nossa... como queiram chamar... <risos> Esse acúmulo de gordura ele acontece principalmente devido aos hábitos de vida pouco saudáveis, principalmente no que diz respeito à alimentação rica em açúcar, gordura e alimentos processados e à falta da prática de atividade física. Há muito tempo vem falando que essa, esse acúmulo de gordura visceral ele é extremamente prejudicial para o coração, que normalmente é o que acarreta infartos e coisas do tipo. E realmente, é só comparar essa foto do lado aqui, de vocês ao esquerdo, Bastante gordura, olha só o intestino como fica. E do outro lado, o que, que é melhor para o nosso corpo funcionar? Com esse monte de gordura atrapalhando ele, na, nos movimentos dele, ou com menos gordura? Com menos gordura, né? E eu sei que normalmente é, é a última região a gente a perder, porque nos seres da caverna ali, dos nossos antepassados, precisava estocar, porque é o órgão que mantém a gente vivo. Por isso que a gente acaba estocando na barriga. Tem muitas pessoas que a tendência é barriga e quadril. O braço fica fininho, mas aí a barriga ela fica estocada, porque o nosso corpo ele acha que ele vai passar por algum, algum problema, e tendo essa gordura ao redor, ele acaba, querendo ou não, mantendo ele funcionando. Mas, hoje em dia, a gente tem muito mais conteúdo, muito mais opções do que antigamente. Antigamente, a gente precisava da gordura ali estocada para ir para a guerra, para ir caçar, para ir buscar. Hoje em dia, a gente tem tudo no mercado. Tem as boas escolhas. E a gente acaba passando por quais setores ali do mercado? As boas escolhas, será? Segundo dados do relatório público do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional... Do Ministério da Saúde, de 2008 a 2021, a taxa de obesidade infantil no Brasil cresceu 70%. Esse aumento exacerbado também se deve ao fator, ao fator da pandemia, do Covid, e potencializou os fatores de risco. Como eu falei, eu trabalho em escola. Teve um conteúdo que eu passei para eles, que foi aquele, aquele documentário Muito Além do Peso, a um documentário que fala sobre a alimentação das crianças mesmo. Uma menina da minha turma, ela saiu chorando, ela saiu com medo. Não é nada assustador, não tem nada demais, mas mostra as escolhas. Mostra que se eu comer demais fast food, se eu comer demais coisas erradas, eu posso acabar, querendo ou não, falecendo disso. E o medo dela foi, não foi com ela, porque a mãe dela é bem restrita a alimentação dela, foi com os familiares dela que ah, meu tio toma Coca-Cola demais, professor, ele vai morrer. Aí eu expliquei para ela, não, não é assim, pode ajudar, mas são as escolhas dele, né? tu como criança pode optar ou não, mas nessa fase quem é que quem dá acesso à comida? Quem é que entrega a comida? É a criança que vai no mercado sozinha comprar comida? Quem mostra, quem dá as opções e quem dá o exemplo somos nós. Então, será que o meu exemplo está sendo melhor para essa criança? Será que eu estou mostrando para ela realmente o que é o certo ou não na alimentação? Comendo algumas coisas que não deve, algumas coisas que podem, querendo ou não, mostrar para ela isso? Essa imagem dessa criança extremamente obesa. Eu tenho um aluno na, na, na minha escola também, que ele tem uma deficiência, porém ele está bem acima do peso, ele deve estar com 130 trinta. ele está com 55kg. Uma criança de 8 anos. Eu acho que nem fez 8 ainda, tem só 7. 7 anos, 55 quilos. Então, quem é que dá acesso a essa alimentação? Ah, ele não gosta de nada, professora. Não consigo dar outra coisa para ele comer. Aí eu passo no mercado, vejo ele comendo 9 horas da manhã um picolé de chocolate. Aí quem é que dá esse acesso? A criança já tem a limitação dele por conta da deficiência. Já tem a dificuldade por conta dos remédios que ele acaba tomando e ainda a alimentação está ali inflamando e deixando ele obeso. E com o passar do tempo isso vai limitando ele mais ainda. Então, quem de... começa? Nossas mudanças começam de quando a gente é criança. Ah, tá, hoje em dia a gente é adulto, a gente sabe. Hum, ah, eu fiz a minha vida inteira isso, deu certo? Pode ter dado, mas a gente sabe que com o passar do tempo a informação vem vindo, vem mostrando para a gente que a gente pode fazer diferente com as crianças também. Quando a gente tem um filho ou alguém que a gente, alguma criança que a gente quer muito bem, a gente tenta fazer as mudanças partindo da gente também, para poder auxiliar ela na evolução também. Exercício físicos e sono. Existem muitas pessoas que hoje em dia têm o culto ao corpo que tem os exageros, como também tem a falta. Então, o sedentarismo, hoje em dia, ele está presente na vida da maioria das pessoas. Tem muitos dados, hoje em dia, que para uma pessoa ser, não ser sedentária, ela precisa dar pelo menos 10 mil passos por dia. Então, pra, só, só para viver, só para andar, só para o dia a dia. Fora o que a gente precisa para manter a nossa musculatura forte, nossa densidade óssea forte... Nossa capacidade cognitiva é muito influenciada por isso também. Então, eu estou conseguindo fazer boas escolhas para meu corpo físico? Ou eu passo o dia inteiro sentado no computador, à noite vou de carro para casa, chego em casa eu vou na televisão, e eu passo praticamente o meu dia inteiro sentado? São essas escolhas que fazem com que a gente consiga mudar nosso corpo, corpo físico também, nossa mente. E outra coisa, tem muitas pessoas acima da idade que ficam com vergonha de fazer alguma coisa. Ah, já estou tô, já tô idoso, não preciso. Mas como eu falei antes, uma pessoa acima dos 60 anos, ela precisa já estar fazendo pelo menos duas horas de atividade física por dia, seja esses 10 mil passos, seja alguma outra atividade. Tem muitas pessoas, tem muitos casos de, de idosos que fazem maratona, que fazem halterofilismo, que fazem fisiculturismo, e as escolhas deles também são... Há muito tempo, querendo ou não, eles fazem as melhores escolhas. Mas não é porque eu já passei de uma certa idade que eu não preciso mudar minhas escolhas. Eu tenho a oportunidade de mudar todo dia. Cada dia é uma oportunidade de a gente fazer umas escolhas melhores. E outra questão também é o sono. Nosso sono tem sido bom, a gente tem feito a higiene do sono, que também hoje em dia está muito em alta fazer a higiene do sono, pelo menos meia hora antes de dormir, desligar telas, desligar qualquer estímulo visual conseguir relaxar, para conseguir dormir, para ter um sono de qualidade, porque só deitar, dormir e acordar, às vezes tem esses sonos que a gente fecha o olho e já tem que acordar. Meu, já acordei, mas eu nem senti que eu dormi. Muitas vezes acontece isso, porque a gente está no ritmo do dia a dia, a gente dorme porque a gente cansa, mas gente, muitas, muitas pessoas aqui se pudessem não dormir, ia preferir não dormir para conseguir fazer tudo o que tem para fazer, para fazer tudo o que assume fazer. Mas nosso corpo físico, ele precisa dormir, ele precisa de um sono de qualidade. E eu não posso dizer que a, a Letícia tem que dormir oito horas por dia, por noite no caso. Não, às vezes uma pessoa dormindo cinco horas por noite para ela está ok, Agora, outras pessoas precisam de nove. Aí tem muita gente que fala, que a internet mostra, que tem que ser. Mas não é tem que ser. Cada ser é um indivíduo. Cada, cada um de nós aqui tem uma especificidade, tem uma maneira de melhorar essa qualidade. Então, eu não posso dizer que é isso. Mas as escolhas cada um sabe. Garanto que cada um aqui sabe o, o quanto de horas é bom já para dormir. Quanto se sente descansado para conseguir fazer o, o que precisa fazer no outro dia. Em relação à água também, também muito se fala em tomar muita água faz bem, tomar 3 litros de água por dia é o ideal, será que é o ideal para todo mundo? Tem muitas pessoas que têm problemas renais, que elas não podem tomar essa quantidade de água, e muitas vezes nem sabe que tem esse problema renal, o nosso rim, ele precisa dessa água, mas se eu tenho alguma defasagem nele, eu preciso tomar cuidado também na quantidade de água que eu tomo. Então, tem um dado aqui que é mais fácil para a gente fazer um cálculo, que é recomendado pelos especialistas, que é ingerir 35 ml de água por cada quilo. Então, aqui tem um exemplo de uma pessoa de 65 quilos que deve tomar aproximadamente 2,5 litros, e vim, dois, dois, dois litros e meio de água por dia. Então, cada um aqui pode fazer o cálculo para si. Mas a água, ela é primordial para limpar, ela é primordial para viver, ela é primordial para o cérebro, para o coração, para qualquer parte do nosso corpo. Sem ela, a gente não é nada. Tanto que nossa composição corporal é acima de 75%. Então, com a água, a gente consegue, além de limpar todas as toxinas, fazer com que a gente consiga melhorar a qualidade do nosso corpo físico. E a nossa composição corporal? Como eu falei antes da obesidade. A diferença de 2 quilos de gordura para 2 quilos de músculo. Aqui, ó, a composição corporal é mais importante do que seu peso. Muita gente fica atrelada à balança. Ah, todo dia eu vou lá na balança e me peso. Mas será que a balança me mostra alguma coisa? Sinto informar que ela não mostra muita coisa, não. Porque muitas vezes a gente começa a fazer alguma atividade física e a balança acaba subindo. A gente pensa, meu, por que que está subindo? Mas é porque a gente está movimentando, está trocando a, a, o músculo, pelo, pelo, a gordura pelo músculo, a gente está retendo um pouquinho mais de água sim, porque a gente está movimentando o nosso corpo, e muitas vezes a balança ela acaba mudando sobre. O exemplo está ali, ó. O, dois homens com a mesma altura, 1,80, mesmo peso, 100, 100 quilos, mesmo IMC, porque o IMC é um cálculo que hoje em dia já não se usa mais tanto, mas o percentual de gordura deles é diferente. Um tem 35%, o outro tem 15%. Mesmo peso, mesmas composições, mas eles têm a fisionomia, o físico, diferente. E o que acontece para fazer essa, essa diferença são as escolhas. Muito provável o que o da, da esquerda faz escolhas mais saudáveis, faz escolhas que ele se movimenta mais, que ele se alimenta melhor, e o da direita não tanto. Né? Então... Não tentem ficar presos à balança. Tentem ficar mais presos à, à roupa mesmo. À nossa... tem, tem vezes que a gente coloca uma roupa e ela fica mais frouxinha, ela fica melhor, ela cabe melhor. É me, melhor comparativo do que a própria balança. Porque aqui o é um exemplo, claro, as pessoas têm a mesma altura, mesmo peso, mas a composição corporal é diferente. E nossos três cérebros... Que é o equilíbrio entre eles que faz com que o nosso corpo físico consiga se manter e se melhorar cada vez mais, que é o coração, o intestino e o cérebro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o intestino. Quem poderia vir dar uma palestra sobre a Anice? Acabei colando dos universitários um pouquinho para falar sobre o intestino. Mas ela que é a. Ela seria melhor para falar sobre o intestino, mas dando uma pincelada sobre o intestino. Ele tem 50 milhões de neurônios, por isso sua alimentação influencia em seus pensamentos e sentimentos. Coma bem e você terá mais saúde. Então, o que a gente se nutre, começa pela fase da, do, da boca, da oral, vai passar pelo estômago, vai ser digerido no estômago e o intestino que vai fazer a síntese dessa alimentação. Se meu intestino não está bom, não está com qualidade, meus nutrientes não vão ser bem absorvidos. Então, o nosso corpo, ele é, ao mesmo tempo, simples e, ao mesmo tempo, muito complexo. Extremamente complexo. É uma máquina, querendo ou não, é, é, eu acho o nosso corpo perfeito. Se for analisar tudo o que está acontecendo enquanto vocês estão aí sentados, o que está acontecendo internamente, é algo surreal de conseguir imaginar tudo o que acontece com ele. E, muitas vezes, não dá valor para o coitado, né? A gente fica pensando, ah, eu... Ele é feio, ai, ele não é legal, ai, eu poderia ter o cabelo assim, ai, eu poderia ter o olho assim, eu poderia ter a barriga assim. Mas é graças a essa composição que está aqui hoje que a gente está conseguindo evoluir espiritualmente, evoluir para as próximas encarnações, evoluir para a vida. Né? E tudo isso para falar sobre as doenças psicossomáticas. Não sei se alguém já ouviu falar sobre, nosso corpo ele manifesta doenças, mas essas Quase que, não vou chutar 100%, mas 99% ela começa na nossa mente. A gente acha que não, mas a nossa mente é a principal movedora de todo o nosso corpo físico. Então, tendo essas doenças psicossomáticas, o nosso corpo acaba sendo afetado. Vou falar um pouquinho sobre as doenças, doenças psicossomáticas. Elas são causadas por problemas emocionais do, indiví do indivíduo e representam a ligação direta entre saúde emocional e a física. Ou seja, quando o sofrimento psicológico de alguma forma acaba causando ou agravando uma doença física. Também chamado de transtorno de somatização, nesse processo a pessoa costuma apresentar múltiplas queixas físicas em diferentes locais do corpo e não são explicadas por nenhuma doença ou alteração orgânica. Um exemplo é a fibromialgia. Essa doença ela é uma incógnita para a medicina, Ainda não conseguiram determinar a causa dela. Muitas vezes acontece que é uma pessoa muito rígida, uma pessoa que não tem flexibilidade, uma pessoa que fica somatizando, pensando demais sobre isso e acaba afetando o nosso corpo inteiro, que é a fibromialgia, para quem não sabe, é uma, é uma dor que dá no corpo inteiro. É o corpo inteiro da pessoa que dói. E aí, por que, que isso acontece? Será que está se alimentando bem? não só do, do físico, do alimento, mas das emoções, do, do que, dos conteúdos que absorve. Doenças psiquiátricas facilitam o desenvolvimento da somatização, como a depressão, a ansiedade, o estresse e as situações que geralmente estão associadas ao desenvolvimento inclui. Sobrecarga profissional, eventos traumáticos prévios, seja na infância ou na vida adulta, vítimas de violência psicológica, física ou sexual. Sofrimento psicológico de qualquer tipo, associado à dificuldade de falar sobre o assunto ou a tendência de isolar socialmente. E quando a pessoa se encontra em situações de estresse ou pressão emocional. Então, tudo, que, tudo isso aqui poderia ser resolvido se as pessoas conseguissem expor mais, conversar mais. Como eu falei na minha última palestra, a gente aqui na casa a gente tem a conversa fraterna. Dividindo o nosso fardo, dividindo o nosso peso, as coisas ficam mais leves. A gente consegue melhorar o nosso físico, o nosso emocional. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente conseguir se abrir para um estranho ou falar sobre. Mas talvez só de falar você já consiga, se ouvindo, já resolver o problema. E o excesso desse problema acarreta tudo aquilo que eu falei antes. E pode acarretar muita sobrecarga no nosso, nosso corpo e ele não conseguir dar conta. E a gente precisa dele. E muitas dessas doenças psicossomáticas nós mesmos nos causamos pelas por, por essas monoideias mono que a gente tem. Por essas, a, a gente acaba achando que a gente não vai conseguir resolver aquilo. Mas aí depois passa um tempo, tu olha para trás, nossa, era só isso. Eu fiquei pensando e era só isso. Tem muitos problemas, muitas causas que são extremamente graves. Não estou menosprezando o sofrimento de ninguém. Mas dividindo, conseguindo mostrar... Para alguém, ou se ouvir, a gente acaba conseguindo resolver às vezes. Não só resolver, mas tornar mais, mais leve. Tem muitas coisas que a gente vai carregar para a vida toda, mas ela vai estar tá ali. Eu, preciso, eu posso escolher se eu vou usar ela para eu evoluir, ou eu vou usar ela para eu continuar sofrendo, querendo ou não, não conseguindo melhorar. Um corpo doente reflete uma alma enferma. Isso demonstra que os sofrimentos morais enfraquecem o organismo, debilitam certos órgãos, imprimindo ao corpo físico uma velhice precoce. As emoções desagradáveis e tristes predispõem o organismo à doença. Quando os sentimentos agra agradáveis produzem saúde, alegria e bem-estar. Então, momentos bons, momentos felizes vão, querendo ou não, acarretar boas coisas dentro da gente. É a mesma coisa o contrário. A maior parte das enfermidades tem como causa uma perturbação nervosa ou uma vida psíquica mal vivida e irregular. Algumas dessas doenças são produto de um espírito viciado, desorganizado e cheio de manias, cismas e males imaginários. Como eu falei, a maioria começa da nossa mente. Às vezes é uma formiga, a gente vai alimentando a formiga, a formiga vira um bichinho maior, quando vê já está maior que uma baleia. Nós mesmos vamos alimentando isso. E, e algumas, eu vou mostrar ali na frente, que alguns pensamentos, algumas coisas, geram determinados locais físicos, essas doenças psicosomáticas. Emoções e corpo físico. Muitas vezes, os problemas ah, de algum órgão estão tá acarretados com esse tipo de, de pensamento. Bexigas e rins. Gente, não é regra, não é martelo, não é jurídico isso. Tem exceções, mas muitas vezes é, é sobre esses pensamentos que o nosso, nossas partes corporais elas sofrem. Quando a bexiga está inflamada, sentimos a dor ao urinar e isso demonstra claramente a dificuldade em relaxar. Já os rins representam o âmbito da parceria com os relacionamentos interpessoais. Eu quero que cada um leve para si o que está acarretando nesse momento. Se alguém está com alguma, alguma questão física, algum problema... Em algum órgão, tenta ver se é realmente isso que está acontecendo. Se essa, se essa falta de relaxamento ou, ou pensamentos que é o que está acontecendo no, nessa parte do corpo. A boca e os dentes representam a preocupação com a família. Se você é o responsável por tomar as decisões, é propenso a ter sensibilidade nessa região. Cabeça ou dores na cabeça... A dor de cabeça durante a lição de casa ou quando está trabalhando frente à tela do computador revelam que você não está disposto a fazer aquilo naquele momento. Então fica entre razão e emoção. Quando a gente está muito concentrado ou muito preso nessa, nesse ter que fazer, muitas vezes a gente acaba ficando tenso. Também a gente franze o senho, a gente fica focado nessa parte. Muitas vezes acaba causando dor de cabeça. O fígado. Os distúrbios hepáticos surgem quando alguém está com dificuldade em se desintoxicar, discriminar ou avaliar, separar o que é venenoso daquilo que não é, já que o fígado avalia o que nos serve ou não, o que é útil e o que é inútil. A laringe e a garganta, isso aqui pode entrar também no hipotiroidismo, qualquer doença que está relacionada a essa região. Sintomas que aparecem nessa região, geralmente atingem pessoa teimosa que possui algum tipo de dificuldade em liberar a criatividade. Esse ano eu fiquei 15 dias sem falar, fiquei com, sem voz, literalmente sem voz. E realmente eu estava numa teimosia, auto-teimosia, uma, uma dificuldade em liberar essas coisas que estavam em mim, e o que aconteceu? Eu fiquei sem voz. Eu não, eu não consegui liberar antes, então, pá, não precisa, né? Fica sem. Então, são as nossas, nossas escolhas que acabam querendo ou não, afetando o nosso físico. Estômago, aparelho digestivo, prisão de ventre. Esse tipo de enfermidade quase sempre se manifesta em uma pessoa que guarda para si as dificuldades. Aqueles que se preocupam demasiada, demasiada, demasiadamente com as finanças podem sofrer a constipação intestinal, ou seja, a prisão de ventre. Gripes e resfriados. Além de demonstrar uma maneira de se isolar, as dores no corpo sinalizam a limitação dos movimentos que no dia a dia não conseguimos mais suportar. Ouvidos. Ouvir é, de certa maneira, uma autoobediência e humildade. Inflamações acontecem em criança muito mais do que em adultos, época que precisam aprender a obedecer. Pâncreas. Órgão, onde é produzida a insulina, sucos digestivos, ou seja, a redução leva a diabetes. Neste caso, simboliza a dificuldade em se entregar um amor. Pressão baixa ou alta, a pressão sanguínea expressa o dinamismo do ser humano. Que tem pressão baixa, tem dificuldade em enfrentar os problemas. Ao contrário, quando a pressão está alta, indica que a pessoa vive sobre uma pressão contínua e que está sempre perto de um tipo de conflito. Então, observando cada um desses, desses comportamentos, o que acontece é só o nosso pensamento, o nosso pensamento que vai, querendo ou não, acarretando esse tipo de, de problemas na quando a gente fica nessa monoideia, quando a gente fica nesse pensamento exagerado, acaba influenciando o nosso corpo. Relação entre a dor e as emoções. Ali, como eu falei antes, né? Garganta, inflexibilidade, timidez, dificuldade em dizer o que sente. Os cotovelos, dificuldade em aceitar novas experiências. Mão, falta de tranquilidade. As ancas, o quadril, medo de tomar decisões. Tornozelo. Inflexibilidade e sentimento de culpa, os ombros, sentir que leva o peso de todas as, de todos as nas costas, coluna superior, falta de apoio emocional, coluna média, culpa, prisão ao passado, coluna baixa, medo de não ter dinheiro, joelhos, inflexibilidade e esgotamento, joanetes, falta de alegria para viver novas experiências. Como eu falei antes, não é regra. Muitas vezes pode ser de algum trauma, de alguma batida, que também vai acarretar essas, essas dores. Mas falando da parte emocional, essas são as possibilidades se a gente acaba tendo essas tendências. E como as emoções se manifestam no corpo? Tensões, oprimindo algo por algo. Tontura, frustração ou irritabilidade. Desconforto digestivo, pensar demais e preocupação excessiva. Torcicolo, teimosia e inflexibilidade. Inquietação, falta de certeza, tensões musculares, emoções reprimidas. E onde elas ficam registradas? Nos olhos, a ilusão. Pulmões, a tristeza. Tanto que antigamente falava muito na, na época da tuberculose, que era a doença da paixão. Não sei se vocês já ouviram falar de pessoas extremamente tristes, acabavam tendo mais tendência a ter tuberculose ou pneumonia ou doenças do pulmão. Fígado, a raiva. O pâncreas, a derrota. A bexiga, o ressentimento. A pele, a autonegligência. O coração, a mágoa. O estômago, a autocobrança. E os rins, o medo. Então, uma reflexão para a gente finalizar a palestra. Quantas horas por dia eu me dedico a uma alimentação saudável? Quanto tempo eu passo em casa cozinhando ou escolhendo esse alimento que eu estou, estou querendo ou não, investindo em mim? É um investimento a alimentação? Ah, é muito caro. Alimentos orgânicos ou algo do tipo. Mas, querendo ou não, o que é mais caro? Um, se alimentar bem ou depois ter que gastar com um remédio? O remédio, o remédio ele não trata nada. Ele só mascara. Eu estou com uma dor, ele vai só o quê? Mandar um comando para o meu cérebro para ele relaxar, mas ele não vai tratar a causa. Se eu estou com alguma dor extrema, ele vai me relaxar, é por isso que passa a dor. Mas ele não vai tratar o porquê dessa minha dor. Então, é melhor a gente investir em alimentação do que ter que tomar remédio para poder evitar essa dor. E quantas horas por dia eu me exercito? Eu falo por mim, eu sou professor de educação física, me movimento bastante, mas o que eu faço por mim? Eu faço pelos outros, eu estou ativa o dia todo, mas por mim, quanto tempo? Ou quem trabalha muito sentado, quanto tempo que eu gasto para eu me movimentar, para eu cuidar de mim, sem ser para o outro? O que eu faço por mim? Quanto tempo de qualidade eu tenho? Quanto lazer eu tenho? Também a vida não é só regra, não é só exigência, não é só trabalho. Quanto tempo de qualidade eu tenho com a minha família, com quem eu gosto? Quanto tempo de qualidade eu tenho para fazer coisas que me motivam, que melhorem meu corpo também? Mas melhorando minha mente, meu corpo vai estar bem. Então, o tempo de qualidade ele vai trazer o quê? Bons momentos. E esses bons momentos vão fazer o nosso corpo funcionar muito melhor. E como eu cuido do meu sono? Eu tenho feito minha higiene mental, minha higiene de dormir, antes de dormir, eu tenho optado por escolhas melhores antes de deitar na cama, bons pensamentos, uma boa oração, bons pedidos aos agradecimentos também, não só pedidos, né? agradecimentos ao deitar e ao dormir, eu tenho feito isso. E como eu posso melhorar meu corpo físico? O corpo físico não necessariamente só emagrecer, o emagrecimento é uma consequência. Então, eu fazendo boas escolhas o meu corpo, ele vai mudar a composição dele, sim, é uma consequência. Mas tudo isso, melhorando o meu físico, eu vou molhar, melhorar meu ser, eu vou conseguir viver mais, eu vou conseguir fazer mais coisas aqui nesse, nesse plano do que eu vim proposta a fazer, proposta a fazer. E através disso que a gente vai conseguir evoluir espiritualmente também. Vamos ver quantas horas o nosso corpo precisa de sono para que sejam supridas as suas necessidades vamos cuidar bem dele, nada de virar noites em claro, apenas para virar noites em claro, deixemos para quando houver necessidade, uma pessoa enferma, uma viagem, uma necessidade de alguém, mas não por simples prazer de não dormir, porque estamos roubando de nós próprios o tempo da existência saudável de um corpo físico, então vamos tentar, eu sei que é difícil mudar hábitos, o ser humano ele é feito de hábitos, mas plantando uma sementinha todo dia ah, hoje eu tomei pouca água, amanhã eu vou melhorar, e aos poucos a gente consegue mudar esses hábitos. Mudar essas escolhas não é fácil, não é fácil que dependendo da idade de cada um é uma vida inteira para isso. Um exemplo é mudar a composição corporal. Eu passei minha vida inteira, eu passei meus 40 anos com essa composição corporal, não é em um mês que ele vai mudar, porque essas escolhas elas são mais de muito tempo. Coisas muito, muito restritas também vão fazer mal para a gente. Eu emagrecer, por exemplo, 20 quilos em dois meses. Tá, emagreci. Mas eu vou conseguir manter esse peso? Porque quando o nosso corpo é extremamente restrito, foi o que eu falei antes da, da gordura visceral, nosso corpo, ele vai buscar a tendência de quê? De buscar o nosso... Nosso corpo, ele sempre vai querer ficar no nosso maior peso. Isso é fato. Se eu já tive 200 quilos, o meu corpo vai tentar buscar esses 200 quilos, porque eu emagreci, eu tive essa restrição, e ele vai achar o quê? Que eu passei fome? Que eu passei necessidade? Nosso corpo, ele busca sempre a maior tendência que a gente teve. Então, por isso que é tão difícil manter um peso. Às vezes a gente consegue emagrecer, mas não manter isso. Então, a escolha ela tem que ser diária. Não é eu conseguir chegar até tal peso até tal composição que eu queria, não, não é assim, eu tenho que manter nisso, eu tenho que... é constância, é disciplina. E normalmente a gente peca muito com a disciplina, mas aí são as escolhas, né? Cada um tem um livre-arbítrio, então buscando no... melhores escolhas a gente consegue melhorar o nosso ser e o nosso, nosso espírito, né? Então era isso, agradeço a todos. Pela, pela palestra, se alguém tiver alguma dúvida e depois quiser conversar também estou à disposição e agradeço a todos obrigada ao pessoal de casa também então na oração final vamos fechar nossos olhos serenizar nossa mente respirar fundo inspira pelo nariz Bem forte, solta pela boca. Tenta se manter aqui presente nesse momento. Hoje, dia 2 de novembro, dia dos finados, vamos também fazer essa oração aos nossos entes que se desencarnaram, que não estão mais aqui no plano físico. Vamos mandar boas energias para eles, agradecer a presença que eles tiveram aqui neste, neste, neste plano conosco agradecer a tudo que aprendemos com eles e que nós, aqui presente, nosso corpo físico, possa continuar fazendo suas, suas inclinações, suas tendências, que ele possa nos ajudar no nosso dia a dia, cada vez mais forte, mais saudável. Se ele tiver alguma limitação, que eu possa aprender com essa alimentação, que eu possa viver melhor com isso, conseguir passar meu dia a dia com isso. Agradecer aos mestres que estão conosco, aos nossos anjos, ao nosso dia a dia. Agradecer a todo este momento, a este conhecimento e as nossas próximas escolhas possam ser melhor para nós. Respirando fundo de novo que o nosso caminho para casa seja de proteção e que o nosso restante de semana seja abençoado. Que assim seja.